0: Ze studia Voice House, Ela Bonda i Jarosław Kuźniar.
1: Nasze pierwsze spotkanie w studio zaczęło cykl podcastów Przyjaciółka Depresja.
0: Naszym celem było przekonanie biznesu do rozmowy o depresji, a pozytywny feedback po pierwszych nagraniach pokazał, że to ważna i bardzo realna potrzeba.
1: Teraz, po roku rozmów, jesteśmy już w innym miejscu. Szukamy szerszego kontekstu.
0: Dlatego w naszych rozmowach usłyszycie coraz więcej wątków dotyczących zdrowia mentalnego i jego różnorodnych odcieni.
1: Wszystkie jednak łączy wiara, że it's okay, not to be ok. Anna Kowbasiuk, neuropsycholożka, doktorantka w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie przygotowuje doktorat na temat dezinformacji. Związana jest też z Games Lab Uniwersytetu SWPS, gdzie zajmuje się badaniami nad wpływem treningu gier wideo na strukturę mózgu. O tym organie, o naszym mózgu Ania wie mnóstwo. To będzie bardzo ciekawa rozmowa.
0: Będziemy mówili za chwilę o dezinformacji, dlatego ważne jest dla mnie, inaczej w ogóle by nie było, że jesteś ukraińką. Tak. Dla ciebie też? Jestem bardzo. W kontekście dezinformacji? Tak, szczególnie. Czy jak patrzysz na to, jak dzisiaj sytuacja wojenna w twoim kraju jest przerabiana przez rosyjskie media, ale też zachodnie media, masz poczucie, że lepszego kontekstu do tego, czym się zajmujesz naukowo, nie było?
2: Myślę, że to jest takie połączenie tematów, którymi najbardziej się interesuje, więc teraz jest idealny moment, żeby się tym zająć. Mimo, że wcześniej nie byłam aż tak zainteresowana.
0: Patrząc sobie na to z boku, wydaje mi się, że ci, którzy mogą słuchać twojej wiedzy na ten temat, będą lepiej rozumieli i będą dla ciebie lepszymi partnerami w zrozumieniu, o czym
2: mówisz. To jest bardzo ciekawe, że akurat teraz i akurat w tym momencie się zajmuje też mózgiem.
0: To wyobraźmy sobie, że mamy twój mózg podłączony do różnych urządzeń. I widzisz informację o tym, że w Odesie, gdzie jest twoja mama, trwa
2: bombardowanie.
0: Co widać na wykresie?
2: Na pewno nasza amygdala, czyli ciało migdałowate, Ogromna aktywność, bo w sumie związane jest z emocjami, ale też ogromne napięcie w całym ciele, więc nie tylko mózg się aktywuje, tak? Myślę, że możliwe, że obszary też związane z pamięcią, bo próbuję połączyć te informacje, które już wiem na temat wojny i próbuję też przewidywać, więc moja kora przyczołowa, próbuję wymyślić, co zrobić, żeby ją uratować.
0: A nie kombinuje w ten sposób, ach, to jest już ponad setny dzień wojny, nie takie bombardowania były, więc inaczej reaguje, niż gdyby reagowała 100 dni temu.
2: Myślę, że reaguje właśnie przez to, że jestem tu, a nie tam. Inaczej reaguje, tak? Możliwe, że nawet bardziej emocjonalnie. No właśnie, a twoje ciało mi
1: dołowate Aniu, pomaga ci w tej pracy dzisiaj? Czy raczej jest barierą albo przeszkodą, gdzie te emocje nie pozwalają na obiektywizm?
2: Myślę, że zależy, jak na to popatrzeć, no bo na pewno pomaga szybko zareagować, tak? Ale potrzebujemy czasami takiego deliberative thinking, więc takiego myślenia bardziej uporządkowanego, żeby podjąć odpowiednią decyzję. Więc zależy jak popatrzeć. Na pewno pierwsze momenty pomaga, żeby się zmobilizować, tak, ale potem musimy też okay. podjąć odpowiednią d- decyzję. D- d-
1: Co nie mamy tutaj, psycholożki czy psychologa, to zawsze to zależy. To zależy. Tak.
0: Do tej pory mówiło się, że to tylko prawnicy tak odpowiadają. Cieszę się, że neuropsycholożka też w ten sposób odpowiada. Co Cię sprowadziło właściwie do tego, żeby zająć się w swojej doktorskiej pracy tematem dezinformacji?
2: Zaczynało się od COVID-u, więc antyszczepionkowców i takich tematów. Ogólnie mój background tak i to, że znalazłam super zespół, który się zajmuje technologiami, po prostu połączyły się dwie rzeczy. Tak, Chciałam zawsze robić neuro. Dużo robiłam takiego neuropsychologii typowej. Na przykład zajmowałam się treningiem gier i patrzyłam, co się dzieje z naszym mózgiem jak się uczymy gry. Genetyką się zajmowałam różnymi tematami, absolutnie, depresją też między innymi, ale w którymś momencie właśnie zdecydowałam, że technologia to jest to. Właśnie z profesorem Jemilniakiem i doktorem Ciechanowskim zajmujemy się tematem. Jest aktualny bardzo. To zapytam Cię o
0: jeszcze jedną rzecz. Czy dzisiaj, jak patrzysz na też wyniki badań, na to, co mówią narzędzia, w których widzisz efekty badania, w jaki sposób dezinformacja jest w stanie wywoływać albo dotykać takich obszarów, które do tej pory były zarezerwowane przez zupełnie inne bodźce? Paradoksalnie, próbując być adwokatem diabła, to jest tylko dezinformacja, czyli zakładasz, teoretycznie możesz zakładać, że to jest tylko jakiś rodzaj kłamstwa, ale on w skrajnych przypadkach może prowadzić oczywiście do najgorszego, ale on tylko może kogoś okłamać, wprowadzić w błąd, nie boli.
2: Tylko że patrzymy też na konsekwencje, tak? Jeśli mówimy o zdrowiu psychicznym, tak, to badania pokazują, że dezinformacja może być związana z wzrostem depresji, PTSD, na przykład stresu tak? Były badania, które też wykazały, że osoby, które są bardziej podatne na dezinformację, to są na przykład osoby z takich vulnerable groups, więc takich grup, które są na przykład chorują na depresję i też na inne zaburzenia. Niestety no, konsekwencje są rzeczywiste. Tak? Więc mimo, że infodemia nie jest do końca w przestrzeni jakby takiej w której teraz jesteśmy, takie jest w przestrzeni informacyjnej, to i tak konsekwencje czujemy na sobie, tak? Na przykład w zdrowiu psychicznym. Ale ciekawym tematem też co do podatności na dezinformację jest to, że nie tylko właśnie takie grupy wrażliwe są podatne, ale też osoby o wyższym wykształceniu, które paradoksalnie mogą lepiej obronić właśnie swoją wiarę w dezinformację.
0: Teoretycznie powinny wiedzieć więcej.
2: Tak, ale to nie działa, tak? Są dwa jakby kierunki tak jedno mówi o tym, że jesteśmy podatni dlatego, że nie uważamy. To jest okay. jeden kierunek, że po prostu nie przetwarzamy dokładnie. A jeśli będziemy przetwarzać dokładnie, no to będzie nam lepiej. Tak? I takie badania Open Cook i Ran tak? są w tym kierunku. Ale jest drugi kierunek, że po prostu jakby spójne z naszym światopoglądem informacje potrafimy lepiej obronić, mhm. tak? I w tym przypadku osoby nawet o wyższym wykształceniu i o poznawczych zdolnościach wyższych mhm. niż przeciętne są podatne. I tak. A na
1: ile ma wpływ na właśnie konsumowanie i przyjmowanie dezinformacji psychologia grupy, czyli to w jakim miejscu świata,
2: czasu i przestrzeni jesteś, bo mam wrażenie, że to jest ogromny wpływ. Chciałam się zająć tym tematem. Na przykład, planowaliśmy takie badanie, nie wiem czy w ruszy, ale w Centrum Nauki Kopernik, mhm. trochę związane z tym. Więc ogólnie takie czynniki środowiskowe też są fascynujące, na przykład nie do końca jest spójność co do grupy. Były takie badania, nie związane z dezinformacją, ale że jakby łatwe zadanie, w grupie, tak? Udaje nam się wykonywać lepiej, a trudne zadania, trudniej w grupie, tak? Tylko, że pytanie, czy dezinformacja jest łatwa, czy trudna, właśnie nie zostało to jeszcze do końca przebadane, więc akurat z grupą nie Teoretycznie,
0: gdyby grupa zajmowała się sprawdzeniem, czy coś jest tak. prawdą lub fałszem, miałaby przynajmniej, zależnie od siebie, nie wiem, 10 lub 15 dowodów na to, że jest to prawda lub fałsz. Ale zastanawiam się a propos tego właśnie miejsca, o którym mówi Ela, miejsca w momencie, w którym dociera do ciebie jakaś informacja. Sama powiedziałaś, że będąc tutaj martwisz się bardziej, niż gdybyś mhm. była tam. Czy będąc tam i słysząc te same dezinformacyjne szumy, czułabyś się, nie wiem, bardziej bezpieczna albo mniej by to do ciebie docierało, mniej dezinformowało ciebie, bo jesteś w innych okolicznościach przyrody, z innymi ludźmi na innej ziemi?
2: Myślę, że zależy w którym momencie, tak? W jakich okolicznościach bym była. Myślę, że bardziej, przynajmniej po moich bliskich, zauważyłam, że ignorują, tak? Że mają taki filtr trochę dezinformacji. Ale czy I... zakładają,
0: że wszystko, co rosyjskie dzisiaj, pewnie jest dezinformacją? Tak.
2: To Żeby się ochronić, tak? Raczej tak. Mhm. Mhm, tak. Myślę, że dosyć słusznie, Ogólnie myślę, że też mają taki filtr optymistyczny raczej, więc...
0: Dlatego, że to już 100 dni, a wciąż nas nie pokonali?
2: Może, to jest dobry point, ale też może dlatego, że tak jest łatwiej, tak jest bardziej... Nie wiem, możemy zostać w tych okolicznościach, w których jesteśmy i być w Odesie.
0: Nasza kochana Ela, nie widać tego, bo jeszcze kamer nie włączyliśmy, ale jej głowa mówi, no właśnie, to jest coś takiego. (grystanie) Ale zobacz, bo to może być złudna ochrona siebie samego, tak? Czyli jestem bardziej optymistyczny, mimo że jestem na terenie kraju objętego wojną, żeby może nawet nieświadomie, ochronić siebie przed najgorszym.
1: Wydaje mi się, że nie jestem specjalistką ani naukowczynią w tym obszarze, chociaż rozmawialiśmy z Anią, że nigdy nie jest za późno. Właśnie, właśnie. Ale mam wrażenie, że to są takie mechanizmy obronne, które po prostu nas ratują w takiej mhm. sytuacji. Wydaje mi się, że te osoby, rozmawialiśmy chwilę z Anią przed włączeniem mikrofonów i nagrania, o tym, że jest masa osób w Ukrainie, które nie chcą wyjeżdżać stamtąd, tak. bo wierzą, że po prostu nic
2: im się nie stanie. Ale zobaczcie, tutaj. używacie
0: słowa, znaczy to nie moja pretensja, wierzą. Czyli oni wcale nie muszą wiedzieć, ale tak. oni wierzą, że tak, to jest, na jest lepiej wiary. niż jest. Tak, tak. tak,
2: tak no. Ale też właśnie ciekawy efekt związany z akurat dezinformacją, bo też ukraińskie media podają bardzo pozytywne generalnie informacje. Hmm. Celowo? Myślę, że tak, w dużej mierze. I nie mam do tego żadnych pretensji. Chwalę. Jest to ciekawy efekt, bo efekt się nazywa efekt iluzorycznej prawdy, więc to, co nam w kółko powtarzają, to bardziej wierzymy w to. Jest to związane z tym, że nie musimy jakby tworzyć nowe szlaki neuronalne, tak? Po prostu, no... Jesteśmy przystosowani lepiej do przetwarzania takich starych informacji, tak?
1: O to właśnie chciałam cię Aniu zapytać, mm-hmm. czy to jest tak, że jakby bycie w ekspozycji na pewną informację wielokrotnie, mm-hmm, tak. czy ono w naszej głowie ją uprawdopodobnia? Tak. tak
2: właśnie się mm-hmm. dzieje? Tak, to jest właśnie efekt tego mm-hmm.
0: zorycznej prawdy. Czyli wracamy do korzeni propagandy. Będziesz powtarzał tysiąc razy, że Ukraina przegra, to ludzie przestaną wierzyć, że wygra.
1: Ale to też Odpukać. myślę, tak, wychodząc bardziej w ma... drugą stronę. Hmm. Wychodząc na moment poza temat wojny, chociażby zbliżających się różnego rodzaju wyborów i polityki i kampanii wyborczych, no to dokładnie to, o czym powiedziałeś, teraz się dzieje. Czyli powiesz to sto razy, milion razy tubę informacyjną sobie stworzysz w tym czy innym miejscu. No i w zasadzie...
0: Działa od lat. Natomiast myślę też przygotowując dzień w dzień od ponad 100 dni takie krótkie podsumowanie tego, co dzieje się w Ukrainie. Ostatnio trafia się bardzo dużo informacji pokazujących, jak Rosjanie dezinformacją próbują wpłynąć na swoich nowych obywateli. Akcja dezinformacyjna, zajmowanie telewizji, przejmowanie telefonii komórkowej i rozdawanie paszportów, rozdawanie pieniędzy dosłownie nawet w tych paszportach, w jaki sposób to ma na nich wpłynąć, a cholera nie chce wpłynąć.
2: O, właśnie to jest super ciekawe i pokazuje, jak ważne są media na takim obywatelskim świecie. Ciekawe też jest wątek tego, jak społecznie to działa, tak? No bo przetwarzanie dezinformacji jest związane nie tylko z naszą korą przedczołową, tak wynika z badań, jest mniej aktywne, jak jesteśmy narażeni na dezinformację, ale też ze społecznym mózgiem, bo informacje, które są społecznie bardziej akceptowalne, Lepiej się nam wierzy tak? w informacje, które są akceptowalne przez naszą grupę.
0: Czyli wyobrażam sobie sytuację Mariupola. Niech tak. będzie. Mhm. I nagle wszyscy mówią, a mamy takie informacje. Katastrofa humanitarna za rogiem. Epidemia cholery tak. może wybuchnąć. Im więcej ludzi zaczyna o tym mówić, to niezależnie od tego jaka jest prawda, mózgi tych ludzi mówią, no dobra, to zróbmy coś. Tak? poddajmy się, ustąpmy.
2: Mam nadzieję, że nie, ale myślę, że to jest jeden ze sposobów, jak dezinformacja działa, że w którymś momencie po prostu ten społeczny mózg bardziej jest zaangażowany w przetwarzanie informacji niż nasza kora przyczoła. W pewien sposób nas ratuje, tak, no bo ciężko nam by żyło się bez grupy, tak. Więc niestety, no, tak działa grupa, tak. I w dezinformacji jest też istotna.
0: Teraz pomaga, raz nie.
2: Mhm. Czy możemy wyjść poza temat wojny? To oczywiście,
0: bardzo proszę. Ja mam
2: tutaj trzy takie wątki, które można pewnie
1: rozwinąć w oddzielne audycje, Kto zobaczymy, zobaczymy. Nie mogę nie zapytać. Po pierwsze o antyszczepionkowców. Mhm. Po drugie o Ankaliwali, który oh. mnie fascynuje od lat. O, oh, wow. I po trzecie mhm. o to, czym się zajmowałaś, czyli o gry, Aha. nastolatków i o to, co się dzieje w ich głowach. Ale zacznijmy od tych antyszczepionkowców. Dobrze poleciałam, tak, Świetnie, ja, ja, ja aż, aż
0: sobie siągę. Okay.
1: Od, a, właśnie, antyszczepionkowcy. Mhm. Ania, jak to się dzieje, że właśnie w tej grupie osób, które mówią, że to bullshit jest, mimo tego, że mają przed oczami naukowe dowody badania, milion pięćset różnych rzeczy na, na dowód, dowód, że to działa, ale cały czas mówią nie. Jak mózg takich osób funkcjonuje? To tam się...
0: Czy w ogóle jest?
1: <laughs> to ty nie,
2: nie wycinajcie tego. <laughs> Ogólnie wracamy do takiego ogólnego tematu, jak dezinformacja działa na mózg. I są trzy takie główne kierunki. Pierwszy to się nazywa motywowane poznanie, więc informacje, które są spójne z naszą tożsamością, więc na przykład, nie wiem, już mamy jakieś przekonania, że czyli szczepionki z naszymi wartościami, są... tak? tak? Z naszymi czyli z naszymi nie są obiektywnie wiedzowe, naukowe, nie. tylko po prostu wierzymy w tak, coś. Wierzymy w coś. Bardziej jesteśmy właśnie skłonni akceptować mhm. kolejne informacje, które są zgodne z nimi. Tu na przykład rolę odgrywa taka część mózgu, która odpowiada za monitorowanie konfliktów, czyli mhm. przednia kora przedczołowa. To jest jedna z teorii, tak? Druga teoria jest taka, że właśnie nie uważamy, że mhm. po prostu nie zwracamy uwagi na dezinformację, szczególnie związaną z takimi tematami, które no właśnie mamy jakieś wątpliwości. Okay. Tak. I jest trzecia, tak? mhm. że to jest taki generalnie trade-off, więc pomiędzy tą tożsamością, a tym, że chcemy być dokładni, chcemy wierzyć w prawdę. tak. Jak działa mózg? To jest bardzo ciekawy wątek. Powiem, że nie jest zbadany i to jest, nie wiem, dobre i złe, tak dobre dla mnie, bo jest fascynujący rzeczywiście temat. Trzeba badać.
1: Kilka lat temu byłam na Web Summit'cie w Lizbonie, I spotkałam tam panią robotkę, taką najbardziej znaną i słynną chyba do tej pory na całym świecie, która była fascynująca, ale z drugiej strony była trochę...
0: Ale mówisz o sofist, że co? Przyszła do ciebie łysa kobieta i powiedziała coś miłego, tak? I to samo to cię zaskoczyło.
1: Nie, zaskoczyła mnie moja reakcja. I wtedy zaczęłam się właśnie interesować tą Doliną Niesamowitości Jan Kaniwali, czyli jakby do czego nasz mózg ludzki w tak dziwaczny sposób dla mnie wtedy reaguje na... Takiego humanoida, który ona, nie wiem czy ją widzieliście w całości, ona nie do końca jest takim humanoidem, jakby no ta góra wygląda tak jak trzeba, bardzo ludzko. A
0: A dół robocio. A dół (grym) robocio.
1: Więc ja miałam taki mindfuck miałam mały właśnie, bo strasznie chciałam zobaczyć to z bliska i poczuć, że zobaczyć rzeczywiście, czy ona ma taką mimikę i w ogóle. No właśnie, co mój mózg zrobił?
2: Czekaj, jeszcze spytam cię. A co czułaś, jakby, jeśli możesz opisać nie, emocje? Nie wiem,
1: niepokój czułam. Okej. Okay. Mm-hmm. Dyskomfort chyba, wiesz? Okej. Okay. Bo ja spodziewałam mm-hmm. się, że spotkam maszynę, która wygląda jak człowiek. I spotkałam maszynę, która wygląda jak człowiek, ale to było... Spodziewałam się takiego zajebistego, fajnego uczucia, a gdzieś tam pod
2: spodem było takie
1: Okej. Okay. Mm-hmm. niewygodnie mi było.
2: Ogólnie to jest ciekawe, bo jest wiele teorii na ten temat też. <laughs> Jedna z nich na przykład mówi o tym, że chcemy unikać patogenu, więc chcemy unikać takiego zagrożenia. Więc robot może po prostu dla nas wyglądać, nie wiem, jako niezdrowy człowiek, coś w tym stylu i chcemy unikać go. Jedna z innych wersji jest taka, że przypomina nam o tym, że jesteśmy śmiertelni. Śmiertelni. Tak. Jest też ta niezgodność pomiędzy jakimiś cechami. Ciekawe są, co do mózgu, takie obszary bardziej starsze są związane, właśnie takie związane z emocjami, są zaangażowane w to, więc z takim starszym mózgiem naszym. Okej. Gadzim. Tak, gadzim.
0: Czyli takim, co to w, w życiu nie wyobrażał sobie, że taka sytuacja może się zdarzyć, Trochę, tak? Trochę tak. chyba
2: tak. No. Mm-hmm. Czyli tak.
0: po prostu się nie rozwijasz, nie nadążasz za czasami. No, tak,
2: nie nadążasz. Tak, no. Tak, no.
0: <laughs> dziękuję Wam ja, bardzo. To sobie. ładne co powiedziałaś, było mi niewygodnie. A co ona miała pomyśleć sobie?
1: Ona? No. Ona chyba, to znaczy, wiesz, to pewnie jakiś machine learning ma w środku. Ale właśnie ale... pytanie do, do
0: ciebie, co jej mózg pomyślał sobie o reakcji ELI? Ona i mózgu. Ale przestań, może ma. No co my myślał sobie? Co jej algorytm pomyślał sobie o reakcji
2: Eli? A to jest ciekawy też temat, bo ogólnie teraz na przykład zajmujemy się osobowością. Mieliśmy spotkanie z zespołem. Planujemy zaprogramować osobowość chatbota i jakby w interakcji... Cześć, jestem Max. Na przykład <laughs> bardziej ekstrawertywny, mniej ekstrawertywny. Cześć, tak. jestem Max. Czy no, mogę ci coś pomóc? w tym stylu, tak. I czy można powiedzieć, że będzie myślał, ale będzie miał jakieś cechy, tak? Okej. Okay. Nie wiem, czy może tak. Ale no to ładne, zobaczcie, momencie... wyobrażam
0: sobie tę sytuację, w której najczęściej jestem z botami. Ten Max, który do mnie krzyczy coś na dzień dobry, jest zawsze zajebiście zadowolony. On jest zawsze uśmiechnięty. A ja już od początku, jak słyszę ten jego uśmiech, mówię, daj mi człowieka. Przepraszam, Max, że tak powiedziałem. I doprowadzamy I do sytuacji... go, sytuacji Nie, w duchu, ale doprowadzamy do sytuacji, w której mhm. Max mówi, wiem, Jarek, że się denerwujesz. Już przełączam cię do Andrzeja. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. To by było fajne. Więc rozumiem, że uda wam się to zaprogramować, czekam.
1: Ale wydaje mi się, że trochę to jest też tak, jakby gdzie na razie te chatboty są w dzisiejszych czasach. One mm-hmm. najczęściej są, najczęściej przynajmniej tak jak zwykły szale człowiek, mm-hmm. spotyka je w obsłudze klienta. Tak. Gdzie ta mm-hmm. sympatyczna obsługa, empatyczna slash ekstrawertyczna cześć jest oczekiwana, tak? Może mm-hmm. na przykład kiedyś będzie tak może za naszych czasów, a może za czasów naszych dzieci albo i dzieci, gdzie będziemy mieli boty, które będą empatyzowały z nami wcale tych niefajnych momentach. Może boty będą it's okay, no to by ok.
2: Może będziemy kiedyś tu mieli w podcaście bota i będziemy rozmawiać o zaprogramowanej dobrocie. Ale, zobaczcie, do ale jest dzisiaj... właśnie taki, który jakby bot terapeuta, mm, tak? tak. I możesz z takim Dokładnie. rozmawiać, I właśnie o tym Dobre, też jest... chciałem
0: pogadać, bo to jest jakiś... W Stanach to jest rozwinięte bardzo, ale jeszcze pewnie będzie się rozwijało bardziej, ale ten moment, w którym dajesz technologii szansę, na to, żeby cię w jakimś sensie poprowadziła w emocjonalnym świecie. Mhm. Mówisz do technologii, pomóż mi, zareaguj tak czy inaczej, znajdź jakieś odpowiedzi albo zadaj mi te, bo przecież w psychologii, przepraszam, że się mądrze wiecie, to lepiej, częściej się pyta niż odpowiada. Tak. Nie? W sumie e, tak. dla takiej maszyny zadawać kolejne pytania wynikające z odpowiedzi, które słyszy? Teoretycznie łatwiej.
1: Czuję temat na kolejny odcinek. ale Nie mogę nie zapytać jeszcze <laughs> gaming. o gaming. Mhm. Gaming, który występuje również w moim domu. Mam o. syna 16-latka i myślę, że jak duża część rodziców patrzyłam na jego początkowe zainteresowanie grami, Z dużym niepokojem. No bo, Boże, ile czasu można, a jak on tam się nastrzela, naogląda, to może on będzie chciał w realu strzelać, a może jak będzie grał w GTA, to później ukradnie samochód. Różne takie teorie miałam. Przede wszystkim byłam zaniepokojona tym, że to jest coś, co go interesuje bardziej i bardziej, ergo coraz więcej spędza czasu. No i czy ten świat właśnie wirtualny nie będzie na tyle pochłaniający i interesujący, że ten rzeczywisty przestanie go interesować?
2: Warto powiedzieć, że ja się nigdy nie zajmowałam nastolatkami. Nie zajmowałam się też uzależnieniami od gier. Ja się zajmowałam osobami, które są zdrowe mm-hmm. i które uczą się grać w grę. Więc gra jest dla nich takim kompleks training, więc takim treningiem złożonym. Tak samo jak uczenie się gry na instrumencie. Albo tak samo jak, nie wiem, uczenie się żonglowania, tak? Mm-hmm. Coś takiego. Więc osobami uzależnionymi nie zajmowałam Żeby się. Żeby było jasne, mój syn tak. nie jest uzależniony od yeah. gier. Synu, jeśli będziesz słuchał,
0: <laughs> prostuję. Nie miałem. <laughs> Na myśli. You never know. Nie życzę ci tego, ale wiesz co, o co chciałem zapytać? Mówiąc o tym, że to był trening albo że tak. podpatrywaliście, czy ujawniają się, właśnie, czy można by to zdiagnozować na, na tym etapie już, takie obszary naszego mózgu, które mhm. odpowiadają, są bardzo podatne na uzależnienie? Czyli widzisz, że gdyby on nie grał, ale pił, to będziesz widziała jakieś, jakieś obszary, które wiemy, do czego mogą doprowadzić. I tak samo być może, przekładając to na grę wtedy, bo to są te same obszary że też one są bardziej aktywne, czyli teoretycznie konsekwencją może być uzależnienie od gry.
2: Jasne, myślę, że tak rzeczywiście jest i neuroprzekaźniki tak samo, które biorą udział w uzależnieniach na przykład od telefonów, tak... Tak samo są związane z innymi uzależnieniami. Tylko, że ten temat jest fascynujący. Myślę, że warto go badać i warto wiedzieć, co się dzieje w mózgu. Ale nie wiem, czy korzyść z gier i z technologii nie przewyższa jednak kosztów. Bo jakby mimo, że jest rzeczywiście stresujące, wywołuje czasami depresję, dezinformacja jest straszna żyjemy w bańkach informacyjnych i jest infodemia, to i tak widzimy, że nie wiem, jak uczysz kogoś grać w grę, to widzisz pozytywne zmiany mhm. w mózgu, tak? Więc myślę, że zależy ile i zależy jak, ale technologia ogólnie jest czymś dobrym. A co to
0: znaczy pozytywne zmiany? W sensie, Czym się że ten w... mózg różnił mhm. przed i po?
2: Ja się zajmuję istotą szarą, więc... Czyli nami. Tak. <laughs> Nie, wiem, w mózgu taka czy... Tak, <laughs> tak.
0: Pozwólcie pożartować czasem, amatorom. No.
2: Ciałami neuronów, tak, mhm. które się tam znajdują. Więc patrzę, jak zmienia się grubość tej istoty, tak, istoty szarej, pod wpływem treningu. I to są osoby, które wcześniej nie grały, więc dla nich to jest takie nowe doświadczenie, tak, gry. No i widzimy, że podobnie w sumie jak z instrumentami, które też są ciekawe, zwiększa się istota szara w obszarach, które odpowiadają za uwagę, za pamięć. Niestety może to się nie przekładać na, to się nazywa transfer, na to, jak się zachowujemy w życiu, na przykład nie przykładać się na rozwiązywanie problemów, więc na inne zadania. tak? Mhm. Ale na to konkretne zadanie, które na się uczysz? Tak. Tak, tak, tak. Na przykład jeśli trenujesz uwagę i grasz mhm. w... znaczy są badania, które pokazują, że tak, że są pozytywne zmiany, mhm. ale niestety to nie jest potwierdzone i też długotrwałość tego efektu nie jest. Okej, okay. mhm. ale kierunek jest bardzo tak. ciekawy moim Fasunujący. zdaniem. Słuchajcie,
1: ja myślę, że to jest tak, że wątków na następne nagranie... A ty już się mówisz
0: na następne? Nie kończmy jeszcze <gry> tego. Mam nie, jedno...
1: Nie, 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 nie. Ja tylko tej, wiesz, pozycjonuję, że to jeszcze nie koniec. I nie koniec w ogóle bo tej Ani ja bym chciała przypytać z różnych rzeczy.
0: Aniu, to jest ja mam jedno pytanie, chętnie. które nawiązuje też do naszego tematu i do głównego wątku tego spotkania. Dlaczego tak. z twojej perspektywy tak interesujące jest to, że niektórzy bardziej, a inni mniej są podatni na dezinformację. Kim są ludzie w tych dwóch grupach? Mhm. Kto bardziej chwyta, a kto ma dystans?
2: Tak jak powiedziałam, że niestety badania nie pokazują, że wyższa edukacja może nas ochronić albo lepsze zdolności przetwarzania informacji. Ale fascynujące jest to, osobowość okej. Okay. Na przykład dogmatyzm religijny tak? i związek z podatnością na dezinformację. Niestety jakby są badania, które pokazują taki związek, ale to, co jest bardziej fascynujące dla mnie, to jest to, co możemy z tym zrobić. Więc cechy są generalnie trudne do zmiany, ale na przykład media literacy, albo taka właśnie wiedza na temat tego, jak funkcjonują media, tak, mhm. może nam pomóc. I to jest to coś, co możemy zmienić. tak? Możemy się nauczyć tego. Musimy go chcieć. Tak, albo czynniki zewnętrzne. Właśnie są badania, o których wcześniej wspominałam, które pokazują, że jeśli bardziej się przyłożymy, tak, no to możemy odróżnić dezinformację. O, na przykład jedno fascynujące badanie, które wykazało, i właśnie było z mózgiem też, Więc wykazało, że po prostu zadanie sobie autorefleksyjnego pytania, skąd wiem, że to jest prawda, może być pomocne i zaczyna aktywować się obszar, który jest związany z takim, można powiedzieć, celowym przetwarzaniem informacji, z takim bardziej dokładnym przetwarzaniem informacji. Więc nawet takie proste pytanie, tak?
0: Użyłaś słowa jak się przyłożymy, to znaczy, czyli pozwolimy sobie na wątpliwość, nawet jeżeli teoretycznie wydaje nam się, że to jest tak oczywiste, że jest tak lub inaczej,
2: tak? Tak, albo jeszcze jedna rzecz, jest coś takiego jak teoria inokulacji, więc to działa trochę jak szczepionka, więc jeśli jesteśmy eksponowani na małe dawki dezinformacji w ciągu jakiegoś czasu, to potem jak jesteśmy narażeni na dezinformację, umiemy ją poprawnie rozpoznać. I Naprawdę? Tak, bo są strategie właśnie. Ogólnie badacze teraz się zastanawiają, co jest najbardziej skuteczne w tym, żeby tą dezinformację rozpoznawać, żebyśmy umieli ją rozpoznawać. I są reaktywne i proaktywne podejście. Reaktywne to mówią, OK, to jest dezinformacja, mm-hmm. albo tyle Czyli osób uważa, że to jest tak, tak, więc na przykład to jest dezinformacja, albo tyle osób uważa, że to jest dezinformacja, albo to jest sprawdzone przez checkingową organizację, mm-hmm. i to jest dezinformacja ale niestety to może działać właśnie paradoksalnie. tak? To może jeszcze bardziej szerzyć dezinformację. A te podejścia proaktywne właśnie, które narażają nas na takie małe dawki dezinformacji, na przykład jest taka gra Get Bad News, polecam, one nas uczą, że okej, okay, to jest dezinformacja w małych dawkach, mm-hmm. ale potem, jak jesteśmy narażeni na większą dawkę, jesteśmy w stanie poprawnie ją rozpoznać. Oczywiście brzmi jak szczepionka. Tak. Mm-hmm. Bardzo fajna. Czyli gra jako szczepionka. Tak, gra jako szczepionka. Get bad news, polecam. Get
0: Niesamowite. News.
1: O, Ja bym rozmawiała z tą Anią jeszcze kolejną.
0: Ona ma zajęcia za chwilę.
1: Musimy kończyć. Ania. Bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję. Jesteś fascynującą osobą, masz niesamowitą też. wiedzę. Siadaj, pięć. 6, siedem, osiem, dziewięć, na nie wiem ile.
0: Za język polski też. Myślę, nie?
1: och, to w ogóle nie ma o czym mówić. Wystarczy dziewięć no. lat w Polsce no. na
0: SWP-ie i Koźmińskim i proszę.
1: proszę. Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze, jeżeli dziękuję. będziesz chciała przyjąć zaproszenie do nas. I zobacz, widzę ją, rozmawiać. i ona
0: myśli sobie, że to jest miłe zaproszenie, a to jest raczej groźba niż.
1: Groźba, okej. Okay. <suszy> Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda, małpa, voicehouse.co.